0: Mouse Junkies, der Disney Podcast, Disney für die Ohren. Mouse Junkies behind the magic. Yeehaw! Junkies, schön, dass ihr wieder reinhört in eine neue Folge von mir. Heute geht es um Big Thunder Mountain, eine meiner absoluten Lieblingsattraktionen im Disneyland. Ich finde es einfach gigantisch, wie man mit voller Power durch die Berge fährt. Ich liebe es einfach und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich doch nochmal eine Folge Behind the Magic zu dieser wunderbaren Attraktion. Worum geht es in dieser Folge? Ich erzähle euch was über die Geschichte von Big Thunder Mountain. Also woher kommt eigentlich die Idee zu dieser Attraktion? Wir schauen quasi den Imagineers so ein bisschen über die Schulter, wie sie das damals alles entwickelt haben. Dann gibt es aber auch noch einen kleinen Vergleich. Also wie sieht Big Thunder Mountain die Attraktion eigentlich in den anderen Disney Parks auf dieser Welt aus? Denn Big Thunder Mountain gibt es natürlich nicht nur im Disneyland Paris. Dann gibt auch noch ein paar Fakten rund um die Attraktion. Attraktion und auch viel Wissenswertes für euch, damit ihr quasi für euer nächsten Disney-Besuch auf jeden Fall gewappnet seid. Und ganz zum Schluss gibt es noch ein kleines Special, da freue ich mich besonders drauf. Es gibt nämlich die Geschichte von Big Thunder Mountain im Disneyland Paris. Das werde ich euch hinterher auch noch ein bisschen genauer erklären in dieser Folge. Jedes Disneyland bzw. jeder Disney-Park hat eine ganz eigene Geschichte rund um Big Thunder Mountain. Aber ich muss sagen, dass mich die Geschichte von Disneyland Paris irgendwie so am meisten catcht. Und ich finde, das ist auch so die allerbeste und schönste Geschichte. Ohne jetzt äh, sagen zu wollen, dass das Disneyland Paris da wahnsinnig toll ist und viel besser als alle anderen. Nein, aber ich finde wirklich, dass Big Thunder Mountain bzw. das ganze Frontierland da einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte hat. Und die möchte ich euch auch in dieser Episode ein bisschen näher bringen, ein bisschen mehr erzählen. Und zwar so als kleines Hörspiel. Es hat also einen kleinen Hörspielcharakter zum Schluss dieser Episode. Das heißt, wie ist die Geschichte rund um Big Thunder Mountain eigentlich entstanden? Was ist die Geschichte von Big Thunder Mountain? Im Disneyland Paris. Viel mehr verrate ich erstmal noch nicht. Lasst euch einfach überraschen. Und vorher klären wir ja erstmal, woher kommt eigentlich die Idee zu der Attraktion. Wir müssen ein dickes, dickes Danke loswerden. Und zwar an die Imagineer-Legende Tony Baxter. Der hat sich das Ganze nämlich einfallen lassen... Von ihm kam die Idee zum großen Donnerberg, kann man sagen. Er hat nämlich gesagt, Mensch, wie cool wäre das eigentlich, wenn man eine Minenachterbahn baut und in die Parks bringt. Aber er wollte das jetzt nicht einfach so machen, wie es das schon gab, dass man einfach so ein paar Felsen irgendwie neben die Strecke baut, sondern es sollte richtig ein Gebirge entstehen. Und das sollte auch wirklich im Mittelpunkt dieser ganzen Achterbahn stehen, sodass man wirklich den Anschein hat, dass der Fahrtfallstuhl, Lauf quasi bestimmt ist von diesem Gebirge und nicht wie es sonst normalerweise ist, man baut die Schienen und baut ein Gebirge drumherum, sondern das Gebirge soll quasi die Fahrt bestimmen in der wir dann sind. Mega cooles Konzept und das Ganze ist auch einzigartig gewesen zu dem Zeitpunkt. Denn, wie ich gerade schon gesagt habe, normalerweise hat man ja die Achterbahnstützen auch immer gesehen. Erinnert euch zum Beispiel an die Colorado Adventure im Phantasialand, wer da schon mal war. Oder im Moviepark gibt es ja auch die Holzachterbahn zum Beispiel, also in vielen verschiedenen Freizeitparks hat man einfach diese klassischen Holzachterbahnen und diesen Charakter sollte das Ganze irgendwie nicht haben. Man wollte einfach so ein bisschen was Einzigartiges und wollte eben auch, dass diese obligatorischen Achterbahnstützen so ein bisschen verschwinden und wollte die nicht sichtbar haben. Und das haben wir ja, wenn ihr euch erinnert an die Big Thunder Mountain im Disneyland Paris zum Beispiel, da ist es ja genauso. Ihr seht keine einzige Achterbahnstütze, sondern... Eigentlich nur Felsen. Und genau das war eben die Idee von Tony Baxter und den anderen Imagineers, die an diesem Big Thunder Mountain gearbeitet haben, dass man wirklich sagen kann, man fährt durch ein Gebirge und hat nicht die den Anschein irgendwie davon, dass man überhaupt in so einer Achterbahn sitzt. Aber zu diesem... Zu dieser Idee komme ich gleich noch mal ein bisschen mehr. Angefangen hat natürlich alles im Ursprungs-Disneyland in Anaheim in Kalifornien, ganz klar. Rund ein Jahr nach dem Debüt von Disneyland, 1955, hat ja das Frontierland eröffnet in dem Park. Und da gab es dann erstmal die Attraktion Rainbow Cavern Mine Train. So, und das war so der Vorläufer, kann man sagen, von Big Thunder Mountain eigentlich. Thema der Attraktion war eben eine Fahrt durch eine lebendige, aufwendig gestaltete Wüstenlandschaft. Und diese Wüstenlandschaft hatte sogar auch schon einen Namen, Living Desert. Sehr bezeichnend, wie ich finde. <lacht> und ähm, ja, so sollten eben die Besucher durch diese Wüstenlandschaft ähm, gefahren werden. Und der Nachfolger davon war dann der Mine Train Through Nature's Wonderland. Der kam 1960. Später sollte eben Big Thunder Mountain genau an dieser Stelle von der Attraktion dann auch entstehen und seine Runden drehen, kann man sagen. Und dieses Thema von dieser lebendigen Wüstenlandschaft, das wurde dabei eigentlich seit 1956 irgendwie beibehalten. Diese Szenerie und die Kulisse fand man eben so cool, dass man gesagt hat, nee, das wollen wir behalten. Das finden wir einfach cool. Nur die Attraktion selbst musste so ein bisschen neuer gestaltet werden, ein bisschen angepasst werden. Zur großen Eröffnung des Magic Kingdoms im Oktober 1971 in Florida gab es dann sozusagen, ja, die Weiterentwicklung schon. Und ähm, man wollte ja einfach, als Anaheim damals gebaut war und Florida eigentlich in Planung war, wollte man die bekannten Attraktionen natürlich auch nach Florida bringen sozusagen. Das war das Ziel dieses Ganzen. Und äh, man hat sich dann natürlich überlegt, okay, finden denn die Gäste, die jetzt nach Anaheim kommen, das gleiche cool wie die Gäste, die in Florida dann eben mehr vertreten sind. Weil klar, wenn ihr euch überlegt, ihr habt Westküste gegen Ostküste, hat man da die gleichen Interessen. Und das haben sich eben auch die Imagineers gefragt von Disney. Und man hat dann zum Beispiel gesagt, Pirates of the Caribbean, nee, das bringen wir nicht nach Florida. Da sind wir viel zu nah an der Karibik dran. Das finden die überhaupt nicht interessant. Das kennen die ja alles. Das ist bestimmt für die gar nicht cool. So, und deswegen hat man überlegt, okay, was kann man denn Florida bieten, was da besonders schön ist, besonders aufregend ist. Und deswegen hat man gedacht, okay, Florida hat Karibik-Flair, da brauchen wir keine Piraten, dafür hat Florida aber keine Goldminen. Und so entstand so eine kleine Idee von so einer Westernstadt, um die dann eben in Florida auch mehr hervorzuheben und dass man gesagt hat, okay, in Florida brauchen wir eigentlich ein Frontierland, weil das finden die Gäste da vielleicht besonders cool. Ja, und im Zuge dessen entstand dann unter der Aufsicht von Mark Davis, auch ein wahnsinnig bekannter Imagineer von Disney, dieses Konzept der Western River Expedition. Und das Ganze ist ja an der nordwestlichen Ecke des Frontierlands im Magic Kingdom und das sollte die Besucher eigentlich in so eine erlebnisreiche Flussfahrt durch die Wüstenlandschaft des Wilden Westens führen. So kann man es eigentlich am besten beschreiben. Es, sollte es sollten natürlich Animatronics verwendet werden, um dann auch die Tierwelt ein bisschen darzustellen. Es erinnert mich alles so ein bisschen an die Jungle Cruise, nur eben im Wilden Westen. Das war so die Idee von Mark Davis. Der wollte das gerne umsetzen. Schlussendlich wurde diese Attraktion aber nie eröffnet. Also die Western River Expedition, die gab nie. Die wurde einfach nie in die Tat umgesetzt und äh, die Animatronics, die man aber schon geplant hatte, die wurden dann hinterher umgebaut und die findet man heute noch in der Attraktion Living with the Land in Epcot zum Beispiel. Also es wurde nur ein Teil dieser Ideen eigentlich umgesetzt und dann auch wieder völlig anders, als es ursprünglich geplant war. Naja und letzten Endes hat man sich dann tatsächlich auch in Florida dazu entschieden, die Piraten doch noch umzusetzen und sie auch nach Florida zu holen. Und die Western River Expedition, die wurde dann erstmal auf Eis gelegt. Was aber irgendwie allen nicht so richtig gepasst hatte. Denn man wollte den wilden Westen natürlich auch nicht so ganz fallen lassen. Also diese Idee davon wollte man schon irgendwie umsetzen. Und deswegen hat man Tony Baxter dann hinterher mit ins Team geholt. Und der war zu dem Zeitpunkt einer der jüngsten Imagineers von Disney. Und äh, der hat, oder er sollte dann das Ganze auf den richtigen Weg bringen, er sollte das Ganze dann eben zu dem wilden Westen machen, den man haben wollte für Orlando, für Florida. Dann kam aber die nächste Attraktion dazwischen, also ihr merkt schon, irgendwie wurde das Ganze immer so ein bisschen zur Seite geschoben, man war sich irgendwie noch nicht so sicher, wie wollen wir das jetzt eigentlich realisieren, was soll da genau raus werden und als dann Space Mountain nämlich in der Planung war, da wurde dann die ganze Geschichte rund um Big Thunder Mountain erstmal wieder auf Eis gelegt und die Westernstadt, ja, samt Big Thunder Mountain eben wurde erstmal wieder nach hinten verschoben. Ja, und diese zusätzlichen Jahre an Planungszeit, die haben aber eigentlich viel Gutes gehabt für die Achterbahn und für Big Thunder Mountain, denn man konnte das Ganze einfach viel mehr entwickeln. Man hatte einfach Zeit, das Ganze zu entwickeln. Und jetzt kommt's schon der erste Fact eigentlich zu Big Thunder Mountain, den ich eigentlich heutzutage total süß finde, weil ich glaube, heutzutage kann sich das gar keiner mehr vorstellen, das ohne zu entwickeln. Aber Big Thunder Mountain war damals die erste Disney-Attraktion, die überhaupt mit der Hilfe von Computern geplant wurde. Wie gesagt, wenn heute irgendwelche Achterbahnen geplant werden, ich glaube, dann... Ja, können die Planer gar nicht mehr ohne den Computer. Es vereinfacht natürlich auch vieles. Aber damals war das natürlich noch nicht normal. Denkt dran, wir sind in den 50er, 60er Jahren zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise da sind die ersten Ideen entstanden. Dann hinterher in den 70ern, da kam das dann so langsam auf, dass man gesagt hat, okay, jetzt müssen wir mal an die Planung von Big Thunder Mountain irgendwie ran. Ja, und 77 da wurde dann eben die Vorattraktion sozusagen von Big Thunder Mountain geschlossen, also die Mine Train Through Nature's Wonderland, von der ich ja schon erzählt habe, die wurde dann geschlossen, um eben Platz für Big Thunder Mountain Railroad zu machen. Zu der Namensgebung komme ich gleich auch noch, das ist nämlich auch noch so ein bisschen special, sag ich mal, denn nicht alle Big Thunder Mountains heißen Big Thunder Mountain. Ja, und viele Elemente von dieser Mind Train Through Nature's Wonderland, die wurden dann hinterher für Big Thunder Mountain einfach wiederverwendet, weil man gesagt hat, Mensch, da haben wir ja schon einmal uns was mit dem Wilden Westen überlegt, da können wir doch viele Elemente einfach übernehmen. Ja, und so wurde dann irgendwie die fiktive Bergarbeiterstadt Rainbow Ridge quasi in Szene gesetzt neu konstruiert, wiederverwendet, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Ja, und auch heute ist sie eben noch ein fester Bestandteil dieser Attraktion. Und 1956 war das ja schon die Szenerie eben für Rainbow Caverns Mine Train. Deswegen hat man dann gedacht, die Rainbow Ridge, das ist ziemlich cool, das haben wir uns schon gut überlegt, das behalten wir so. So wurden dann übrigens auch die ersten Felsen und Berge gebaut und danach wurden dann erst die Schienen verlegt. Ich habe ja schon gesagt, es war einfach ein einzigartiges Konzept, was man damals hatte. Man hat also erst die Felsen gebaut und die Berge und dann hat man die Schienen da rein verlegt. Also es war letzten Endes auch wirklich der Gedanke von, das Gebirge ist als erstes da und das Gebirge gibt uns den Fahrtverlauf sozusagen vor. Das war eben immer schon die Idee von Big Thunder Mountain und so wurde es dann auch letzten Endes verwirklicht. Bevor wir zum Vergleich kommen von den Big Thunder Mountains, die wir in den anderen Disney-Parks so haben, habe ich noch ein paar Fakten für euch. Und zwar ist es so, dass alle Bahnen fünf Wagen besitzen. Also in den Zügen gibt es immer fünf Wagen und die haben jeweils drei Reihen mit je zwei Personen, die da eben Platz nehmen können. Das ist tatsächlich in allen Big Thunder Mountains so. Und von diesen Zügen gibt es in Anaheim, in Orlando und auch in Paris immer sechs Stück, von denen aber immer nur fünf gleichzeitig fahren können tatsächlich. Also ihr habt immer fünf Wagen. Beim nächsten Besuch müsst ihr die ganz einfach mal zählen, damit ich euch auch keinen Blödsinn erzählt habe. <lacht> und auf allen vier Bahnen müssen die Fahrgäste auch mindestens ein Meter groß sein. Es war ein Drama. Sag ich euch, als ich noch nicht damit fahren durfte. Ich habe euch ja in einer Episode von Space Mountain schon erzählt, dass das auch da immer ein Drama war und ich kann mich noch an mein erstes Mal Big Thunder Mountain erinnern. Auch da war es ein Drama, bis ich dann endlich mitfahren durfte. In Paris sollte man zusätzlich übrigens mindestens drei Jahre alt sein. Und es gibt noch einen gruseligen Fakt zu Big Thunder Mountain. Denn es hat tatsächlich mal in einem Disney Park, und zwar in Kalifornien, einen tödlichen Unfall gegeben. Am 5. September 2003, da ist tatsächlich jemand im Big Thunder Mountain Railroad gestorben. Und zwar ist das Ganze so passiert, als der Zug an dem ersten Lift quasi raufgefahren ist, da ist an der Lokomotive, also an dem allerersten Wagen, das hintere Drehgestell irgendwie ja, abgebrochen, beziehungsweise das ist gebrochen. Ja, und dadurch wurde dann der zweite Wagen unter die Lokomotive geschoben. Und dadurch ist dann leider ein 22-jähriger Fahrgast eben, der vorne in diesem zweiten Waggon gesessen hat, am Kopf und an der Brust extrem schwer verletzt worden und ist dann an seinen Verletzungen gestorben. Kommen wir zum Vergleich. Wie sieht Big Thunder Mountain eigentlich in den anderen Disney Parks aus? Ich habe euch vorhin schon gesagt, der Name Big Thunder Mountain ist nicht in allen Parks gleich. Wenn wir nach Paris schauen, dann kennen wir das ja immer. It's the wildest ride in the wilderness. <lacht> Big Thunder Mountain, jawohl, jawohl. Und in der amerikanischen Version, da hat man den Zusatz Railroad noch als Pflicht dazugenommen. In Paris und in Tokio, da verzichtet man darauf. Da ist es also einfach Big Thunder Mountain. Aber in Amerika ist es immer der Big Thunder Mountain Railroad. Warum das jetzt so ist, keine Ahnung, Vielleicht wollten sich die Amerikaner ein bisschen hervorheben, ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall ist es da eben der Big Thunder Mountain Railroad. Und in Paris und in Tokio ist es einfach nur der Big Thunder Mountain. Kommen wir zum Design der Berge. In Anaheim, da hat man den Bryce Canyon so ein bisschen als... Ja, Vorbild genommen, hat das Ganze daran angelehnt. Und auch die charakteristischen Hoodoos, ich habe das Ganze mal gegoogelt, die sehen wirklich so aus. Also, wenn man sich das anguckt, wenn man jetzt Anaheim, ein Bild vom Big Thunder Mountain Railroad in Anaheim sich anguckt und dann den Bryce Canyon bzw. die Hoodoos, dann sieht man tatsächlich, dass das, ja, das Vorbild gewesen sein muss. Und bei den anderen Exemplaren da, also bei den anderen Parks und bei den anderen Big Thunder Mountains bzw. Big Thunder Mountain Railroads hat man das Monument Valley in Arizona quasi als Vorbild genommen und dieses Monument Valley ist übrigens auch die Inspirationsquelle für Cars gewesen. Wer von euch das Carsland im California Adventure Park kennt, der weiß, das ist ja eben auch so eine Wüstenstadt, so eine, ja, hat auch so ein bisschen wilder Westen Charme. Eben diese coolen Felsen, diese coolen ähm, Steine, die da so eingebaut sind, durch die man ja dann auch fahren kann im Carsland bei der Attraktion eben. Und äh, ja, das ist alles das Monument Valley in Arizona. Die Version in Florida, die war ja die zweite, das zweite Exemplar von Big Thunder Mountain Railroad. Und die führt jetzt nicht durch das Rainbow Ridge, wie im Disneyland in Anaheim, also durch das kleine Dörfchen, durch dieses Goldgräberstädtchen, sondern da hat man schon direkt gesagt, nee, wir brauchen irgendwie einen anderen Namen für diese Westernstadt. Und da ist es nämlich Tumbleweed, durch die man fährt. Und deswegen hat man da auch gesagt, wir brauchen... Ein bisschen was anderes, woran wir uns anlehnen können, weil natürlich, klar, jede Stadt, nicht jede Stadt ist gleich, nicht jede Westernstadt und so hat man gesagt, pro Park bekommt Big Thunder Mountain bzw. Big Thunder Mountain Railroad auch eine eigene Stadt, eine eigene Geschichte, deswegen sind auch die ganzen Geschichten eben ein bisschen unterschiedlich. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch Tokio und Tokio wurde aber an Tumbleweed angelehnt, also da hat man Florida quasi als Vorbild für den Ride auch in Tokio benommen. Paris. Paris ist, wie gesagt, ganz besonders, denn zum einen hat man da wieder einen anderen Ort genommen, man hat Thunder Mesa genommen. Und hier wurde auch zum ersten Mal eine ganze Geschichte rund um diese Westernstadt quasi geschrieben. Und wenn ihr euch erinnert oder wenn ihr euch das kurz bildlich vorstellt, man hat ja im Frontierland, im Disneyland Paris, hat man ja gleich mehrere Attraktionen, die in dieses Frontierland gehören, beziehungsweise die in dieser Westernstadt Platz finden, nämlich auch noch die Phantom Männer. Und die gemeinsame Geschichte dieser Attraktion rund um Sir Henry Ravenwood, der ist nämlich der Protagonist eben für diese Geschichte, die ist wirklich in den Disney-Parks absolut einmalig. Und ich freue mich schon, euch diese Geschichte gleich erzählen zu dürfen. Denn ich finde sie einfach großartig. Ich finde, da hat sich Disney was Wunderwundervolles, was Wunderbares einfallen lassen. Denn ähm, das macht Paris auch nochmal, ja, wirklich zu einem Stück, was absolut einzigartig ist in der Geschichte der Attraktion, kann man sagen. Generell befinden wir uns natürlich immer in der Zeit des Goldrauschs. Also egal, in welchen Big Thunder Mountain Railroad ihr euch quasi reinsetzt, ihr habt immer diese Goldgräberatmosphäre, ihr habt die Pioniere, ihr habt Abenteuer, den plötzlichen Reichtum, der natürlich mit dieser Zeit einfach verbunden ist. Und das Ganze hat man natürlich versucht auch dementsprechend umzusetzen. Dann habt ihr auch immer in jeder Geschichte habt ihr eine große Tragödie, die passiert ist in dieser Stadt, in dieser Westernstadt. In Anaheim und in Paris ist es ein Erdbeben. Das sehen wir ja auch ziemlich gut, wenn wir nämlich mit dem Train fahren. Dann haben wir ja hinterher auch, wo auf einmal alles wackelt, in dem Berg drin, wo wir mitten in dem Berg drin sind. Und dann wackelt auf einmal alles. In Orlando haben wir eine Flutwelle. Also auch da hat man das Ganze so ein bisschen angepasst. In Tokio ist es ein Tsunami. Also ihr merkt schon, man hat bei Disney auch da wieder versucht, dieser Attraktion wirklich absolut Leben einzuhauchen. Hat versucht, das auch anzupassen an die jeweiligen Standorte. Ich will jetzt nicht sagen, wir in Paris ähm, haben dauernd Erdbeben hier in Europa, sag ich mal. Aber ähm, gerade Anaheim ist natürlich auch bekannt gewesen durchaus für Erdbeben. Und in Orlando, Flutwelle, das erinnert mich immer an die Hurricanes, die natürlich da übers Land ziehen können. Und in Tokio hat man dann eben den Tsunami, den man genommen hat als Tragödie, die passiert ist. Ja, und diese Tragödie führt eigentlich in allen Geschichten immer dazu, dass diese aufblühende Goldgräberstadt quasi schnell ein jähes Ende gefunden hat und dann auch von den Siedlern verlassen wurde. Deswegen hat das Ganze auch immer so einen Charme von so einer verlassenen Westernstadt eben. Was ich finde, was es eben auch großartig macht im Gesamtbild der Disney Parks. Ja, und diese Minenzüge... Die haben ja, wie ihr gesehen habt, wenn ihr schon mal damit gefahren seid, die haben ja keinen keinen Zugführer. Also da steht niemand drin, der diesen Zug quasi fährt. Es gibt niemanden, noch nicht mal eine Puppe, die da irgendwie drin ist, sondern diese Minenzüge fahren selbstständig durch die Minen von Big Thunder Mountain. Und das ist eben auch genau die Idee von Big Thunder Mountain gewesen, dass sie nämlich durch diese alten Ruinen dieses Bergbaulagers, die Big Thunder Mountain Railroad, die da eben gegründet wurde, dass diese Minenzüge jetzt da noch rumgeistern, rumfahren und den Besuchern eben ein besonderes Spektakel bieten. So kann man es am besten eigentlich zusammenfassen. Großartig! Ich könnte eigentlich dauerhaft applaudieren in dieser Folge. Ihr merkt schon. Ich finde das einfach toll, wenn wenn sich rund um eine Attraktion wirklich so eine Geschichte aufbaut, wenn man auch was hat woran man sieht, okay, so und so ist das Ganze entstanden. Das haben sich die Imagineers irgendwie überlegt. Und das macht Disney für mich auch so einzigartig und so toll, dass ich sage, okay, da hat wirklich jede Attraktion irgendwo ihre Geschichte und ihren Background. Und was ich bei Disney generell ja auch immer so liebe ist einfach, dass man sich wirklich extreme Gedanken macht. Man setzt nicht einfach irgendeine Attraktion dahin, sondern man hat sich immer vorher Gedanken gemacht. Passt die in das Bild? Können wir das so rüberbringen, wie wir das rüberbringen möchten? Und man hat eben dementsprechend auch noch sich eine ganz eigene Geschichte dazu einfallen lassen. Jetzt habe ich noch was für alle Zahlenliebhaber, könnte man sagen. Wir machen jetzt nämlich nochmal so einen kleinen geschichtlichen Abriss, wann eigentlich welcher Big Thunder Mountain eröffnet wurde. Klar, los geht's mit Anaheim. Das war der erste am 2. September 1979. Da wurde quasi das Glanzstück des Disneylands eröffnet. Die Big Thunder Mountain Railroad wurde auch richtig gefeiert. Und äh, damals war irgendwie auch schon klar, es soll weitere Versionen geben in den Disney-Parks, die dann da folgen. Mit Ausnahme übrigens von Hongkong-Disneyland, denn da gibt es überhaupt kein Frontierland. Also da hat man... Ähm, die Big Thunder Mountain nicht reingebaut. Ja, und im Januar 2013, da wurde Big Thunder Mountain Railroad dann im Disneyland in Anaheim nochmal geschlossen, um dann diese gesamte Achterbahn einfach so ein bisschen zu renovieren. Und man hat neue Bahnschienen verlegt, man hat die Zugfahrzeuge ein bisschen modernisiert, und hat auch natürlich die ganze Minenstadt Rainbow Ridge eben restauriert und die Bergkulisse neu gestrichen und so weiter und so fort. Und am 17. März 2014 wurde sie dann wieder eröffnet und ist ja wirklich so in so einem neuen Glanz irgendwie nochmal erschienen, aber ist auch wirklich sehr, sehr gut angekommen. Kommen wir zu Orlando. Rund ein Jahr nach der Eröffnung von Big Thunder Mountain Railroad im Disneyland in Anaheim wurde dann nämlich die gleichnamige Attraktion eben auch im Magic Kingdom eingeweiht, die dann auch am 15. November 1980 für die Besucher dann freigegeben wurde als Achterbahn. Und ähm, von der Streckenführung her ist die eben ja quasi eine Schwesterattraktion von Anaheim, kann man sagen, weitestgehend. Mit Ausnahme von einer Sektion ganz zu Beginn der Bahn, da gibt es so kleine Unterschiede. Und die gesamte Achterbahn, die ist flächenmäßig tatsächlich sogar leicht größer. Was aber darauf zurückzuführen ist, dass Magic Kingdom grundsätzlich einfach mehr Platz bietet für das Disneyland im insgesamt, als es jetzt in Anaheim der Fall ist. Ja, auch da gab es natürlich Renovierungen im Magic Kingdom. Im August 2016, da wurde die Bahn dann geschlossen für Renovierungen und das Ganze, das dauerte bis Ende November 2016 und dabei wurden dann auch der Wartebereich, der wurde stark verändert, viele interaktive Elemente wurden noch für die Besucher integriert, sodass man quasi die Wartezeit, ja, so ein bisschen mit Spiel und Spaß irgendwie überbrücken konnte und, ähm, auch die Geschichte zu der Attraktion wurde auch noch mal so ein bisschen überarbeitet, also dass da auch ein bisschen mehr passiert. Kommen wir zu Tokio. In Tokio gab es dann nämlich Big Thunder Mountain, eben erstmals ohne Railroad im Namen. Eröffnet hat die da... Am 4. Juli 1987 und somit eben gute vier Jahre nach der Parkeröffnung von Tokio. Die Streckenführung, die ist so eine Mischung, kann man sagen, aus den Versionen in Anaheim und Orlando. Wobei man sagen muss, aufgrund der Größe kann man das Ganze eher mit Orlando vergleichen, als jetzt unbedingt mit Anaheim. Die Achterbahn, die ist auch mittlerweile die einzige Version, die noch nicht renoviert wurde. Also ihr merkt schon... Alle anderen wurden renoviert, aber Tokio ist bisher noch in der Ursprungs-Attraktion ähm, ja, sozusagen. Es wurde aber angekündigt, dass sie auf jeden Fall mal eine entsprechende Renovierung bekommt und dass auch die mal stattfinden soll. Schauen wir mal, wann. <lacht> Kommen wir zu Paris, zu Disneyland Paris. Das ist die Attraktion, die als ja, letztes eröffnet wurde, beziehungsweise der Big Thunder Mountain, der als letztes Big Thunder Mountain getauft wurde. Aber auch da wieder eine Besonderheit, denn Paris hat Big Thunder Mountain direkt zu Beginn bekommen. Am 12. April 1992 wurde das Disneyland in Paris ja eröffnet und Zeitgleich mit dem Eröffnungsdatum wurde eben auch Big Thunder Mountain eröffnet, war ja in den anderen Parks nicht so, da ist es immer nach der Parkeröffnung erst als Zusatz hinzugekommen, aber in Paris sollte es eben sofort die Landschaft des Frontierlands ähm, quasi ja, bilden und ähm, erschließen und deswegen hat man da sofort den Big Thunder Mountain gebaut. Gut, man wusste natürlich auch, das Ding funktioniert, das Ding ist eine sichere Bank, das läuft, das finden die Leute einfach cool als Achterbahn. Ja, außerdem ist auch die Pariser Version in der Attraktion, also in der Aufbauart, unterscheidet die sich so ein bisschen von den ganzen anderen Big Thunder Mountains. Die eigentliche Fahrt, die ist nämlich auf einer Insel, im River of the Far West. Den haben wir ja im Disneyland Paris. Und äh, wenn ihr das kennt, also ich liebe einfach dieses Bild vom Frontierland, ich finde das großartig, ich muss auch jedes Mal wieder ein Bild machen, obwohl ich das schon tausendmal fotografiert habe, wenn ich im Disneyland bin, ich muss es immer wieder fotografieren, weil ich das so großartig finde und ihr seht da ja auch... Ähm, dass eben der, der River da ist, der eben der River of the Far West und dann gibt es diese Insel in der Mitte und auf der thront der Big Thunder Mountain. Großartig gemacht und ähm, die Pariser Auslegung, des, es ist quasi so die Pariser Auslegung des Rivers of America. Ja, den haben wir ja ähm, in, in Anaheim auch. Und in Paris ist es eben so, dass man auf dem Festland einsteigt in die Big Thunder Mountain und dann fährt man rüber auf die Insel <lacht> und fährt dann da eben durch die Mine. Im November 2015, da wurde auch in Paris Big Thunder Mountain renoviert. Da kam nämlich so ein bisschen mehr dieses... Feeling von einer Geisterstadt hinzu. Da hat man nämlich ganz viele Requisiten aus sogenannten Ghost Towns in den USA gekauft und hat die dann eben in der Achterbahn verbaut, sodass man da sagen konnte, okay, wir machen das Ganze so ein bisschen anders, wir machen das Ganze zu so einer Ghost Town. Und das werden wir gleich auch noch, wenn ihr die Geschichte hört, rund um Big Thunder Mountain im Disneyland Paris, da erkennt ihr das immer wieder, denn in Paris hat man das Ganze so ein bisschen angelehnt an so eine Geisterstadt, die man in den USA ja auch heute immer noch findet, die eben aus dieser Zeit des Wilden Westens übergeblieben sind sozusagen. Ganz kurze Exkursion zur Phantom Manor. Das Geisterhaus in den anderen Disney Parks sieht anders aus. Ihr werdet das vielleicht schon mal gesehen haben auf Bildern. Ihr habt sowohl in Anaheim und auch in Orlando ein ich sage mal, sehr intaktes Haus, von außen zumindest. Und die Phantom Männer ist die einzige, die so verlassen und runtergekommen wirkt. Und das ist eben auch dieser Charme, den man mit der ganzen Westernstadt so ein bisschen erreichen wollte. Dieses heruntergekommene, aber trotzdem einzigartige. Wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal mehr drauf. Man hat an verschiedenen Stellen Holz eingesetzt und hat das Ganze so nochmal verbaut. Verwittertes Holz zum einen. Die Phantom Männer beispielsweise besteht ja aus auch aus so einem verwitterten Holz. Und die Restaurierung, die wurde dann am 17. Dezember, das Jahr darauf, quasi erfolgreich abgeschlossen. Und seitdem existiert die Big Thunder Mountain und die komplette Westernstadt des Frontierlands eben. So, wie wir sie jetzt kennen. Bevor wir jetzt zu dem kleinen Hörspiel kommen, das ich für euch vorbereitet habe, machen wir noch kurz eine Geschichtsexkursion. Denn ich finde, das muss man so ein bisschen als Hintergrund wissen, um die Geschichte zu verstehen, um sich so reinfühlen zu können in diese, ja, in diese gesamte Epoche, in der wir uns befinden. Am 24. Januar 1848, da hat James Marshall ja, irgendeine schimmernde Substanz in der Nähe des Städtchens Coloma in den USA entdeckt. Und das war eigentlich so ein bisschen der Beginn des Goldrauschs, der Beginn des, des Goldgräbertums in den USA, wenn man so will. Und aus der ganzen Welt sind dann die Goldgräber eben in die USA gekommen und haben in Kalifornien nach Schätzen im Boden gesucht. Nur um das mal so vor Augen zu haben, innerhalb der nächsten zehn Jahre, also von 1848 bis 1858, sind insgesamt 600.000 Menschen ungefähr in diese Region gekommen und haben quasi ja, ihr Glück gesucht, haben den ganzen Boden umgegraben und haben eben nach Gold im Boden gesucht. Aber natürlich, wie das immer so ist, nicht alle hatten Glück und deswegen wurden dann erstmal viele Städte hochgezogen, aber nach und nach wurden sie dann eben zu verlassenen Städten. Vor allem diese Goldgräberstädten, die wurden dann verlassen, weil sie gesagt haben, na, wir haben hier nichts gefunden, wir haben kein Gold gefunden, jetzt haben wir das Interesse daran verloren und ziehen weiter und deswegen gibt es eben auch heute noch in Kalifornien und, um der, und in der ganzen Umgebung so viele verlassene Städte aus dem wilden Westen, wenn man so will. Ja, und genau hier startet eben auch unsere kleine Geschichte rund um die Thunder Mesa, die Stadt von Disneyland Paris, rund um Big Thunder Mountain. Bevor es losgeht mit dem kleinen Hörspiel möchte ich noch ein dickes, dickes Danke loswerden. Denn nicht ich habe diese Geschichte runtergeschrieben von Thunder Mesa und Big Thunder Mountain, sondern Magical Dream hat das gemacht. Ihr findet Magical Dream Disneyland Paris auch zum Beispiel auf Instagram. Also wenn ihr, wenn euch diese Geschichte gefällt, dann lasst doch mal ganz viel Liebe da. Denn ich finde, wenn man sich schon die Mühe macht und diese Geschichte einfach mal aufschreibt, dann hat das auch auf jeden Fall ganz viel Liebe verdient. Deswegen auch von meiner Seite aus ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Magical Dream. Die haben nämlich einfach mal die Geschichte rund um das Frontierland auf Deutsch übersetzt sozusagen und haben uns damit einen kleinen Moment und einen kleinen Ausflug in den Wilden Westen ermöglicht. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt ist Zeit dafür, dass ihr euch einfach mal ein bisschen zurücklehnt, nur meiner Stimme lauscht, ein paar Geräuschen lauscht uns euch die Geschichte rund um Big Thunder Mountain im Disneyland Paris ein bisschen näher bringen lasst. Einst war das Tal rund um den Big Thunder Mountain friedlich und unberührt. Die Indianer, die lebten in dieser Gegend im Einklang mit der Natur. Sie verehrten den Berg und seinen uralten Schutzgeist, den Thunderbird, der in seinem Inneren lebte. Die Legende, die besagt, dass der mächtige Donnervogel über die heiligen Städten der Vorfahren wacht. Mit einem Schlag seiner mächtigen Schwingen konnte er die Erde erschüttern lassen und jeden Eindringling verschlingen. Die Ankunft der ersten Siedler. Der Berg hatte nicht nur für die Indianer eine spirituelle Bedeutung. Er beflügelte auch die Sehnsüchte der ersten Siedler und Glücksjäger. Angelockt von sagenhaften Geschichten über die Region, ließen sie sich an seinem Fuße nieder und gründeten 1849 die Siedlung Thunder Mesa. Noch heute zeugt das Verlassene Fort einst zum Schutz vor den Indianern errichtet, von diesen Anfängen. Das war auch nötig, denn die Siedler die nahmen keine Rücksicht auf die heiligen Städten der Indianer, als sie begannen, in der Gegend nach Gold zu suchen. Und so kam es immer wieder zu Konflikten mit den Ureinwohnern. Der Goldrausch beginnt. Tatsächlich fand man bald darauf im Inneren des Berges eine ergiebige Goldader und diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es war ein gewisser Henry Ravenswood, der die Big Thunder Mining Company gründete und den Raubbau an dem heiligen Berg in neue Dimensionen brachte. Das verschlafene Nest Thunder Mesa wuchs dadurch in einem Wahnsinnstempo. Eine Eisenbahnlinie wurde gebaut, auf dem Fuße wurde eine Schiffsverbindung eingerichtet und so fanden immer mehr Glückssuchende ihren Weg in das Städtchen, das sich auch immer mehr einen Namen als Handelsposten machte. Tobias Norton war mit seinem Geschäft einer der ersten Händler, die das Potenzial erkannten. Und spätestens mit dem Bau des Thunder Mesa Mercantile Buildings wurde aus dem kleinen Städtchen ein florierender Warenumschlagsplatz zwischen dem Wilden Westen und den großen Städten. Das Städtchen wächst. Die Indianer mussten all dies hilflos mit ansehen. Ihre Häuptlinge versuchten, das Land zu verteidigen und die Medizinmänner verfluchten die weißen Eindringlinge ein ums andere Mal. Doch nichts schien zu helfen. Die Stadt wuchs weiter. Typische Westernkneipen und Restaurants entstanden im Last Chance Café, trieben sich bekannte Haudegen herum, den man lieber nicht nachts begegnete, während im teuersten Laden der Stadt, dem Silver Spur Steakhouse, vornehm gespeist werden konnte. Eine besondere Geschichte rankt sich um den Saloon. Die damalige Besitzerin des Ladens, eine Miss Diamond Lil, kam durch einen Zufall, dem sie vermutlich etwas nachgeholfen hat, in den Besitz eines riesigen Goldnuggets. Mit diesem neuen Reichtum eröffnete sie 1858 den Saloon, der unter dem passenden Namen The Lucky Nugget Saloon bald über die Stadt hinaus bekannt wurde. Die Rache des Donnervogels. Im Jahr 1860 wurde die Gegend um Thunder Mesa von einem katastrophalen Erdbeben erschüttert. Bis heute ist ungeklärt, ob es durch eine besonders schwere Sprengung in der Mine ausgelöst wurde oder etwas anderes. Die Indianer und einige der Einwohner glaubten dagegen, dass der Schutzgeist des Berges nun endlich genug hatte von der Gier der Goldgräber. Denn das Erdbeben ereignete sich just in dem Moment, als sich Henry zu einer Inspektion in der Mine befand. Er fand einen tragischen Tod, als ihn einer der einstürzenden Stollen unter sich begrub. Henrys Frau Martha kam ebenfalls zu Tode. Sie erlag ihrem schwachen Herzen. Die Mine wurde dabei so schwer beschädigt, dass sie aufgegeben werden musste. Der Donnervogel hatte Rache genommen. Es sollte sich aber bald zeigen, dass die Zerstörung der Mine nur der Anfang vom Unheil war, welches bald noch über Thunder Mesa und die Raven Roots hereinbrechen sollte. Das war die kleine Geschichte rund um Big Thunder Mountain und Thunder Mesa im Frontierland im Disneyland Paris. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Art des Hörspiels. Lasst mir gerne mal ein bisschen Feedback da, schreibt mir, wie ihr diese Folge fandet, ob ihr sagt, hey, mach gerne mehr und weitere solcher Behind-the-Magic-Folgen, auch gerne mit den kleinen Geschichten zum Ende, dass man so ein bisschen... Ja, erfährt, was eigentlich um diese Attraktion sich Disney noch rumgedacht hat. Ihr werdet vielleicht gemerkt haben, dass ich den Teil der Phantom Männer bisher noch ein bisschen ausgelassen habe und die Geschichte rund um die Familie Ravenswood jetzt noch nicht so ganz erzählt habe. Normalerweise ist das eine Geschichte, also man kann sie als komplett eigene Geschichte erzählen vom Frontierland, weil eben alles zusammenhängt. Aber ihr dürft euch auf eine einzelne Folge zur Phantom Männer natürlich freuen. Und auch da werde ich euch dann die Geschichte von Phantom Männer eben nochmal ein bisschen erzählen. Und dann bekommt ihr sozusagen den vollen Einblick in die Geschichte des Frontierlands im Disneyland Paris. Bis dahin wünsche ich euch aber eine ganz, ganz tolle Zeit und wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge. Ciao!